2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al directo de Bitcoin TV de Tuning to the Blog. Eh, aquí, como siempre, yo soy Álvaro Cobarro y conmigo tengo a Lorena, tengo a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena?
1: Hola, ¿cómo estás Álvaro? Yo muy bien, aquí iniciando la semana con todo, con muchas ganas de platicar con ustedes eh, de toda la cuestión eh, que se suscitó en torno a DeFi y a la compra de Bitcoin un montón de cosas muy interesantes que vamos a tratar el día de hoy.
0: ¿Tú qué tal Juan?
2: Bien, también afortunadamente aquí aprovechando este festivo, largo festivo en España, era el viernes festivo en Castellón, entonces yo también tuve... Un día más de descanso, entonces muy contento también de volver a estar aquí para compartir con ustedes todas estas noticias interesantes que tenemos. Entonces, bueno, tal Tú,
1: Genial,
0: Álvaro. Pues, sí. Yo, bien, yo, bien. Yo, yo... <ríe> es un festivo. Como tú dices, en España hoy es puente, pero como tampoco se puede salir de Madrid, pues tampoco había muchas cosas. Yo he aprovechado para ponerme al día de muchas cosas de Bitcoin. Pero bueno, vamos al lío. Vamos hoy con un programa súper interesante. Por lo que habéis visto en la miniatura, sabéis qué vamos a hablar. Es que hoy, además, hemos tenido la, la encuesta, yo creo que menos reñida de todas. O sea, ahora vamos a ver los resultados, pero, pero creo, creo que voy a poner la encuesta ya y así ya entramos en materia, os parece.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Genial. Pues ahí va los resultados de la encuesta, voy a hacer un poco de zoom aunque no hace falta. Eh, en este caso la encuesta de la semana, que sí que la hicimos. Eh, teníamos a murda bits compra Bitcoin, eh, CBDC de Corea, Masacre en DeFi y DuckCoin nueva estafa. Eh, sin duda alguna, eh, a la gente manda, a vosotros los que nos veis mandáis, ha ganado la masacre en Defi y es lo que vamos, es lo que vamos a tratar ahora mismo, así, si me aclaro. A ver, un segundo, que es que estamos intentando hacer hoy cosas nuevas. Así que lo voy a poner ya directamente aquí.
1: Oh. <ríe> es el,
0: es esta noticia de una página que nosotros nunca habíamos sacado por aquí. Y cuéntanos, Juan, uh -huh. yo creo que el titular es bastante claro.
2: Sí, pues a ver, en eh, las últimas semanas eh, ha habido una caída significativa de algunos de los eh, proyectos DeFi. Entonces aquí básicamente la noticia nos habla de cómo están cayendo tanto, tan grande. Es una caída impresionante en algunos proyectos, más del 50%. Incluso yo aquí tengo... Voy a compartir mi eh, Les voy a mostrar... Esto es una página que se llama coingecko.com y aquí pueden ver cuánto han caído los proyectos desde su all-time high. Y aquí tenemos, por ejemplo, proyectos como... Vamos a buscar un proyecto DeFi. Un proyecto DeFi. A ver, esto es lo que pasa. A ver, el, el, el más masacrado Bueno, Uniswap ha caído casi un 60%. Maker dado desde el máximo casi un 70%. Pero hay unos que han caído más. Por ejemplo, wi el Wi-Fi, el popular Wi-Fi, o como sea que lo llamen, eh, un 60%. Aquí hay uno, bueno, este es todos los este es viejo, ese no es DeFi, pero bueno, el punto es que están cayendo bastante, están cayendo significativamente y pues de eso se trata la noticia, de que ¿será que llegamos a la burbuja DeFi? ¿Será que se acabó este tema de, de los proyectos DeFi que estaban creciendo y creciendo y que todos estaban haciendo rico, ricos con este, con este proyecto? No sé, ¿tú qué piensas, Lores, ¿Será que se acabó se, se, se reventó la burbuja?
1: Me parece que, que muchos de los proyectos DeFi que, que surgieron en este verano, justamente de Loco Chan que tuvieron, van a aparecer. Definitivamente, eh, eran insostenibles muchos, eh, muchos retornos de inversión muy locos, muy, eh, muy grandes. Y pues sí, era una cuestión insostenible para muchos. Sin embargo, me parece que hay proyectos muy buenos que probablemente sí sobrevivan. Como hemos visto muchas veces en la cuestión de las criptomonedas, eh, a veces los proyectos se tambalan un poquito, eh, sobre todo cuando hay demasiada liquidez y muy poca demanda de los mismos, que es lo que está sucediendo en este momento en DeFi. Entonces, pues ya veremos quién, quién sobrevive a esta masacre que se está viviendo en estos momentos.
0: Uf, pues sí, a ver, es una cosa que yo creo que se ha mencionado siempre, ¿no? Cuando estamos hablando, estamos hablando de, de DeFi, eh, de hecho, las primeras dudas que a mí me surgieron era, vale, todo eso está bien, pero al final estamos hablando de un colateral sobre algo que, que si se derrumba su precio, pues ese colateral peligra, ¿no? Y al final, pues, parece ser que, que bueno, aquí el artículo este lo lo menciona ya como, como muy claro, de hemos, se acabó la primavera de DeFi y vamos a una caída estrepitosa de todo este ecosistema. Yo creo que es un poco alarmista, creo, creo que aún queda mucho para que realmente veamos pues si dice ahí desaparece como podrían desaparecer las ICOs en su momento. Pero, pero es preocupante. Al final es un poco lo que dices tú siempre, Juan, que es, el, es el, el, que es muy importante informarse sobre este tema.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que la educación es clave y entender que cada proyecto es distinto, ¿no? Tú mencionas que el tema de los colaterales, pero pues no todos los proyectos son de préstamos y no todos hay que dejar un colateral, hay otros que son exchanges descentralizados, hay otros que son eh, protocolos de seguros descentralizados, entonces es importante entenderlos muy bien, yo creo que simplemente fue una cosa de mercado, es una corrección yo creo que desafortunadamente va a seguir habiendo proyectos que no sirven para nada con tokens que tampoco sirven para nada que van a seguir teniendo valoraciones estúpidas, ridículas, altísimas e incluso creo que así hayan caído 50%, hay tokens que todavía siguen sobrevalorados y por otro lado, también hay toques que están subvalorados. También hay proyectos que van a ser muy importantes, que van a tener una significancia de mercado grandísima, que, que van a quitarle el mercado, digamos, a exchanges, como lo hemos visto que Uniswap, por ejemplo, sobrepasando en términos de volumen de negociación, a exchanges como Coinbase. Entonces, yo creo que hay proyectos que van a valer mucho más de lo que valen hoy, eh, desafortunadamente hay otros que van a valer mucho menos de lo que valen hoy, pero es el ciclo normal de las cosas, cuando hay innovación eh, pues estas cosas pasan, es difícil también para las personas poder darse cuenta de qué es lo que es valioso, por eso la educación de nuevo volvemos a ese tema, es clave para poder identificar qué vale la pena, qué no vale la pena, cuál es la diferencia entre un proyecto y otro, entonces pues nada, volvemos a eso, hay que seguir informándose, seguir educándose, todos los proyectos son distintos yo creo que esto fue una corrección de mercado, vamos a volver a ver all time highs en la mayoría de proyectos, esto es lo que yo creo, no es recomendación de inversión como nada de lo que se dice acá eh, pero también va a haber proyectos que se van a ir para cero y tenganlo no a, no a cero porque cuando, al estar en la blockchain va a ser muy difícil que desaparezcan pero sí van a morirse en la eh, ignorados por por todos
0: así es yo creo que sí al final es que lo, es que ya lo vivimos no con el boom de las con el boom de las en 2017 lo vivimos todos no qué cantidad de proyectos de hecho desde 2017 a hoy pues yo recuerdo con market CoinMarketCap con unos 1900 proyectos, ahora hay 5000 en Blockfolio, creo que ya superan los 8000, no lo sé, hay tantísimos y tantísimos que son proyectos muertos totalmente que, que están ahí o, o hoy hoy estábamos Juan y yo jugando en la, en la comunidad de Bitcoin de Telegram y le mandado pues eh, ¿Qué te me ha dado? 10 tokens de par, creo y, y me preguntabas qué era Y yo, pues no sé, yo creo que es el token que, eh, que <risa> utilizábamos el, el, el Jarbot Que es un, un bot muy chulo Para, para hacer micro mic, microtransacciones Por Telegram, eh, que para los grupos <risa> está muy bien Pues para, para dar como tips por, por, por cada comentario Interesante, pero fíjate No teníamos pues, ni idea, de hecho, <risa> me gustaba Me decía, joder, pues deberías saber lo que haces Y yo, pues no, sé, o sea, a lo mejor estoy regalando mucho dinero Pero creo creo que no
1: no, sí, sí, definitivamente Coincido con los dos eh, Esto es algo pasajero Y sí, así como pasó con las ICOs, muchos murieron Otros sobrevivieron y se levantaron De manera impresionante Tanto así que hasta la fecha pues continúan, ¿No? Sí, sí.
0: Eso es, eso es. Y luego, eh, otra de las noticias que hemos tenido esta semana, sin duda alguna, y yo creo que es una que, que creó mucho revuelo en, en cripto Twitter, que fue esta de aquí. Este, en esta ocasión la hemos cogido de... de ah, uy, casi le acabo aquí. De, de cripto noticias que así Square compró, aseguró y contabilizó 50 millones de dólares en Bitcoin. Square, para que, para a los que no lo sepáis, es como una compañía de, de Jack Dorsey, el, el, el creador de Twitter, que siempre se, bueno, se ha mostrado súper bitcoiner y, y, bueno, ya ha decidido utilizar fondos de esa compañía pues para comprar un total de 4.709 bitcoins. Es decir, unos 50 millones de dólares. Una noticia que realmente creo que es muy significativa para lo que, para lo que son, para lo que son las criptomonedas y, y sobre todo para lo que es Bitcoin, y creo que lo vamos a ver, y creo que lo vamos a, ver eh, a medida que va pasando el, el, el tiempo. Y este año estamos viendo cada vez más empresas que están apostando de manera pública por Bitcoin y creo que es súper interesante.
1: Totalmente. Y, de hecho, esta noticia llega eh, después de la cuestión de, de Mike Saylor. Eh, justamente que, que realizaron una inversión eh, parecida y me parece que incluso mayor a la de Square y justamente estamos viendo un cambio en el paradigma respecto a las instituciones y a las empresas grandes. Eh, Cómo ven a Bitcoin ya como un resguardo de valor eh, respecto a, a la cuestión financiera actual. Y es que justamente es muy preocupante cuando se tiene una empresa el tener eh, todos los huevos en una canasta respecto a la cuestión del fiat ¿no? Si está justamente perdiendo su valor y tu empresa depende de ello, es mejor tener un resguardo eh, para, para lo que se viene justamente en cuestión de crisis. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Sí, a mí me parece in interesante hay que ver que son son dos inversiones bastante distintas, ¿no? La de MicroStrategy, ellos pusieron el 100% de sus recursos líquidos en Bitcoin, que son más o menos 450 o 425 millones de dólares, es casi medio millón, medio, no mal bueno, medio billón iba a decir, pero en español no. El punto es que son, es un montón de dinero y es una posición grandísima para la empresa. Square puso 50 millones, que es un, también mucho dinero, pero es solo el 1% de la empresa, de, del, del capital de la empresa, del patrimonio que tienen líquido. Entonces, pues es, son inversiones distintas, pero lo, es, lo que estoy de acuerdo con, contigo, Lor, es que definitivamente vamos a empezar a ver más empresas que están viendo esto como una oportunidad, como una opción de proteger su dinero, de proteger su valor, porque tener efectivo es lo peor que uno puede hacer ahora. Tener activos duros que no se devalúan, que nadie puede imprimir más, pues es mucho más seguro que tener un dinero de papel que cada vez los gobiernos van a seguir manipulando eh, a la medida que... Como quieren. Y no solo de nuevo volvemos al tema, no solo van a imprimir la cantidad que quieren en el momento que quieren, sino lo que se lo van a dar a quien quieren. Entonces yo creo que sí, definitivamente se posiciona como una alternativa a valor. Y ahora la gran pregunta es bueno, nadie quería ser el primero. Digamos que el primero pues causó eh, emoción, salió en prensa, salió por todos lados. Pero ahora el tema es bueno, ¿quién se va a quedar de último? porque es posible que eh, los, los dueños de las empresas, los accionistas empiecen a demandar, oiga, ¿cómo así que usted tiene aquí unos activos parqueados en, en unos bonos al cero o a veces en tasas de interés negativas o tiene una caja que no, que no está rentando nada con un dinero que se devalúa y que pierde valor todo el tiempo con una inflación que seguramente va a crecer porque ese dinero que están imprimiendo eventualmente va a llegar a la economía. Y mientras que hay otros CEOs que están tomando decisiones de poner este dinero en cosas que que pueden mantener su valor, que pueden de pronto incluso subir su valor. Entonces yo creo que eh, va a ser, es, la, la nueva carrera es interesante. Vamos a ver quién es el último, quién se va a quedar por ser el último, porque apenas haya 10, apenas haya 20, 30, después van a decir, oiga, no, ya hay que montarnos en este tren porque no queremos llegar tarde. ¿Tú qué piensas, uh -huh. Álvaro?
0: Así es. O sea, yo, yo, yo creo que es, como de vosotros decís, súper significativo. Y es que además... Eh, creo que es una señal, eh, sin ánimo de dar ningún tipo de consejo de inversión, eh, super bullish del mercado. Es decir, eh, estamos hablando de empresas eh, que realmente están apostando, parte de su capital, parte de su, de su patrimonio, en Bitcoin. ¿no? Yo creo que lo dijiste alguna vez en, en la temporada pasada. Decías que, que realmente, oye, Bitcoin obviamente para mucha gente tiene mucho riesgo porque es muy volátil. Pero probablemente el mayor riesgo que hay ahora mismo sea no estar en Bitcoin, o sea, directamente. O sea, estamos hablando de una situación en, en la cual eh, cada vez hay más información, cada vez es más fácil para las empresas eh, hablar sobre esto o documentarse sobre esto. Y, y sobre todo empresas que son tipo fondos de inversión, eh, ¿cómo le explicarían a sus eh, accionistas o que el que se hayan perdido todo lo de Bitcoin por simplemente hacer caso a habladurías o, o, o directamente pensar que, que es mucho mejor meterlo en, en, en acciones de bancos o, o en cualquier otra historia cuando realmente Bitcoin cada vez es un proyecto más sólido, cada vez tiene más adopción y cada vez eh, tienes más números de que las cosas te salgan bien.
1: Lo que a mí me llamó muchísimo la atención también de este artículo fue el hecho de que esta compra fue súper planeada muy planificada, eh, se hizo de a poco en poco, justamente eh, con el afán de no eh, provocar una reacción eh, de compra masiva en el mercado, ¿no? Entonces, eh, lo, lo interesante de esto también es que justamente está publicado el cómo, el how to. Eh, para que justamente otras empresas empiecen a copiar este tipo de, de acciones, este tipo de modelos de compra en cuanto a, a criptoactivos. Y eso me parece muy interesante y muy, muy alentador. Y pues como justamente mencionaba en uno de mis tweets, eh, eh, Bitcoin se puede ver de una manera eh, como movimiento social, eh, como una minoría activa hasta hace no muy poco y el hecho de que justamente empresas e instituciones ya estén volteando a verlo, ya estén aceptándolo eh, como una cuestión ya que llegó para quedarse, es una, una muy buena señal de que estamos ya hacia un camino de una adopción masiva eh, ya a nivel mundial.
2: Sí, como decías Álvaro, yo no, no recuerdo haberlo dicho, seguramente sí lo dije, eh, porque sí es algo que, que es con lo que estoy 100% de acuerdo, creo que es, es más riesgoso hoy no tener Bitcoin y adicionalmente yo personalmente nunca en mi vida voy a volver a dormir sin tener Bitcoin. Porque es que además Bitcoin va a subir en algún momento 10% y va a subir en 5 minutos y después va a caer un 5 y después va a subir otra vez un montón. Pero yo no quiero perderme esa subida cuando llegue a pasar. Entonces por eso yo sí que a partir de hace aproximadamente un año, año y medio, dos años, no me acuerdo, eh, que decidí nunca más dormir sin Bitcoin, sin una posición en Bitcoin.
0: Sí, sí, se duerme bastante tranquilo con unos un, cuantos atosis en la, en, en, en el ledger o, o en la cartera, eh, porque, porque na, nadie se lo quiere perder, eh, no, es, no estamos intentando crear FOMO, eh, es simplemente, yo creo que cuanto más lees o cuanto más estudias Bitcoin, más claro que tienes que tener que por lo menos tienes que estar en la fiesta, ¿no? A lo mejor la fiesta termina mal, pero pero tienes que estar o sea no es una fiesta que no te quieres perder que no quieres que te lo cuentes entonces bueno a, a los que nos veis y nos escucháis entre un entu blog, o sea tipo a seguir leyendo y estudiando y cuando lo tengáis muy claro de así eso compráis vuestros primeros atosis o hacéis lo que os dé la gana que es, al final es lo que lo que vamos a premiar por aquí y estaba viendo en los estamos aquí en los comentarios que nos así estaba my crypto journey decía exacto cuando hablábamos de la masacre de EFI, eh, Araban nos saludaba. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal, Araban? Y Molina, a gusto, ha entrado con muchas ganas gritando hola, así como en la foto. <risa> así que, hola a todos y a los que nos veis, ya sabéis, podéis comentarnos aquí en Twitter, podéis hacer lo que queráis y nosotros intentaremos interactuar con vosotros. Y la siguiente noticia es una noticia eh, que ahora la discutiremos en profundidad, pero a mí, sobre todo, me ha llamado muchísimo la atención y, y, de hecho, me ha salido escribir el banner de esta manera y ahora lo veréis. Os comparto la noticia antes, que es una, una noticia de, de Bing Crypto que la comunidad DeFi planea una demanda contra Jern por el Eminence Hack. Se ha iniciado una campaña de financiación colectiva para una demanda contra Jern, Jern Finance. Los miembros descontentos de la comunidad DeFi, subrayo de la comunidad DeFi, están reclamando daños derivados del hack de Eminence, el fundador de Jern, Andre Cronje eh, se tomó un paréntesis de las redes sociales después de esta reacción. ¿Por qué me ha llamado la atención? Pues muy sencillo. Eh, estamos hablando de descentralización, estamos hablando de eh, estaba aquí poniendo esto, comunidad de FI, el ataque centralizado. Eh, estamos hablando de descentralización, estamos hablando de finanzas descentralizadas. Concretamente cuando estamos mm, encima estamos hablando sobre un tema como DeFi. Y resulta que ha habido un protocolo que ha sufrido pues, un ataque y se, los perjudicados, la comunidad EFI, no, supongo, supongo que no es toda la comunidad EFI, sino una serie de perjudicados dentro de, esa, de, ese, de ese protocolo, han decidido actuar exactamente como cuando se actúa cuando hay un problema con una empresa privada, eh, que es hacer una demanda colectiva pues para intentar recuperar su dinero. Algo que me parece totalmente correcto eso por supuesto pero eh, pero creo que se va totalmente del, del punto de la descentralización no sé qué pensáis no sé qué pensáis vosotros
2: a mí me parece, me, me parece gracioso que el titular dice la comunidad DEFI como si la comunidad DEFI fuera algo definido, ¿quién es la comunidad DEFI? ¿quién hace parte? ¿será que yo soy parte de la comunidad DEFI? No, yo, no, yo no sé, a mí nadie me invitó eh, ¿quién, ¿quiénes son esos que van a demandar? lo otro es que estos proyectos esto no existe, esto no es una entidad legal que, que uno, a la que uno pueda demandar. Esto es como si Juan Pablo lanza un token y quieren, bueno, ni siquiera Juan Pablo, porque si lo Juan Pablo lo lanza sabemos que fue Juan Pablo, pero si nos juntamos 10 personas y lanzamos un token y, y creamos una cuenta en Twitter que se llama eh, Pedro Bar y entonces Pedro lanzó el token, ¿a quién van a demandar? ¿A una cuenta de Twitter? Eh, me parece gracioso, vamos a ver qué pasa. No 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 espero, no les auguro mucho éxito. Eh, creo que hay muchas cosas que faltan, educación al, al poder redactar estas noticias. Eh, pero bueno, es como un poquito un resumen de, de mi opinión. Lore, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Me parece que, que esta cuestión del hackeo fue un castigo por el FOMO. Eh, porque justamente en esta noticia se explica que, que las personas que compraron este token lo compraron antes de que se realizara justamente una auditoría eh, competente para la cuestión de los contratos inteligentes eh, que tienen, que contienen estos tokens. Entonces, eh, las personas empezaron a, a saber sobre el proyecto. Creo que el mayor error fue que justamente algunos de los participantes de John Finance empezaron a compartir justamente la noticia de la creación de este token eh, como en, eh, me parece que es una cuestión de videojuegos, ¿no? Entonces empezaron a compartir que se estaban creando estos tokens, eh, que se iban a lanzar próximamente y la gente empezó a alocarse justamente por el foma así de, ah... Yo quiero ser el primero, entonces lo compro. Aunque justamente el, el director de Gen Finance anunció que todavía no estaban listos los contratos inteligentes del mismo token. Entonces, pues eso es lo que pasa justamente cuando quieres arriesgarte y, y, y no tomar en cuenta ciertas eh, ciertas eh, precauciones. Y pues ni modo, así fue como sucedió. Y ahora creo que más bien no se aguantaron eh, pues el, el hecho de haberse arriesgado de esa manera, ¿no?
0: Sí, es un poco lo que venimos diciendo antes, al final la formación hace que puedas estudiar bien un, un contrato Yo personalmente no tengo la formación para, para auditar un contrato inteligente Y por eso mismo me da mucho respeto meterme en según qué cosas y más en déficit, Sobre todo cuando estamos viviendo un momento totalmente de, de, de FOMO O sea, la gente no se lo quiere perder y, 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 yo, y yo realmente estoy escuchando eh, o veo los toros desde la barrera y, y me acuerdo un poco también, volviendo al 2017, cuando veía todo el mundo cazando icos, cazando icos, y yo estaba tranquilo pues con mis satosis y me, metiéndome en mis satosis y un poco más y un poco más y un poco más y... y... Y estudiando, sobre todo estudiando eh, qué es lo que estaba pasando. ¿Me perdí oportunidades de inversión? Joder, muchísimas. O sea, no tengo ninguna duda que me perdí muchísimas oportunidades de inversión eh, que ahora mismo haría que yo estuviese seguramente bastante más tranquilo o yo que soy mal vendedor seguramente estaría a lo mejor más triste porque habría visto cartera con un volumen muy alto y, y ahora mismo sería una, una, una cartera paupérrima entonces yo creo que aquí tenemos que volver a, a insistir y como bien decía, que dice aquí en los comentarios Daniel, en, en, es muy importante que os forméis, o sea aquí en esta frase que nos comparte Daniel, la suerte tiene lugar cuando la, la preparación se encuentra con la oportunidad, es una frase súper, súper, súper buena y gracias por compartirla Daniel y yo creo que deberíamos aplicarnos a todos.
2: sí hay algo que, que dices que es cierto, que a muchos nos pasa, y es el FOMO, ¿no? El tema de, de dejar pasar oportunidades y uno ver que el vecino está haciendo un por 10 con un token que, no, que uno ni siquiera entiende. Yo personalmente también tomé la decisión similar a ti de, si no lo entiendo y no tengo tiempo de estudiarlo, yo prefiero dejarlo pasar. Eh, va, va a seguir pasando, hay muchas oportunidades en el mundo y pues uno no puede estar en todas. Entonces yo prefiero estar más tranquilo, eh, dedicarle tiempo a lo que sí sé que está que, que estoy generando valor, que estoy mejorándome como profesional, que ponerme a gastar mi tiempo mirando en Twitter a ver cuándo va a salir el nuevo proyecto que me va a hacer millonario. Yo no creo que vaya a ser muchas veces y, y prefiero pues, dejarlos pasar que ser víctima de un hack por no revisar bien en qué me estoy metiendo. Uh -huh.
1: Incluso se nota la ignorancia, como dices, eh, Juan, por el hecho de que, o sea, ¿quién, ¿cómo van a demandar? O sea, bueno, no sé. Yo siento que eso justamente denota que no saben
0: ni en lo que se estaban metiendo, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, eh, yo recuerdo, por ejemplo, este verano con el hack en, en Together, eh, que se, está, se formó también un, un grupo de gente para demandar colectivamente a Together por, pues, por no tener un seguro o por no tener, no me acuerdo exactamente qué, pero eran conceptos totalmente bancarios, ¿no? Y yo me acuerdo en Twitter... Eh, Mandarle un tuit al, 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 al abogado que enarboló la bandera de vamos a por ellos y decirle, oye, pero es que no te, o sea tú estás diciendo que, que tú estabas metido en tu weather, eh, que como abogado has metido a clientes tuyos en tu weather y es que en ningún momento os habéis parado a explicarle a la gente que, que lo que tenían en tu weather no, no era suyo, o sea, no, no tenían claves, o sea, eh, era otra historia, entonces eh, ni, ni la mayoría de clientes sabía que Together no funcionaba con wallets independientes para cada cliente no estaba una cuenta madre en Kraken que fue lo que consiguieron romper o sea, consiguieron las claves de eso lo que fuera el ladrón y robó un millón y medio de, de euros en, en, en Bitcoin y Ethereum pero la gente, claro, esas cosas no las entiende y creo que es muy importante que todo el mundo entienda y sobre todo si me estás viendo y tienes clientes y estás metiendo a tus clientes, aunque sea solo en Bitcoin, es muy importante que les expliques qué es lo que están haciendo, porque si no, cuando haya un problema, el que vas a salir perjudicado es tú, que te estoy hablando a ti, no a mis compañeros, sino a ti, que nos ves. Así que así que sí. Sí, sí, sí. nosotros bueno, sé que, que, que hacéis mucho hincapié en explicarlo, sí, sí, sí. Y, y bueno, y vamos a seguir eh, con... Un pequeño vamos a pasar... comentario,
2: un pequeño sí, comentario perdón. con respecto a eso. No, tranquilo, porque en Inglaterra, justamente en el Reino Unido, prohibieron la los derivados de criptomonedas a, a, la, a los inversionistas minoritarios, a los inversionistas retail. Eh, básicamente, muchas de estas empresas que no ofrecen el Bitcoin como tal, comprar Bitcoin o comprar una criptomoneda, sino que ofrecen un contrato de diferencia de precios. Se llaman estos, son los derivados más comunes. Por ejemplo, lo que hace Itoro, que yo no tengo el Bitcoin, simplemente que si Bitcoin sube, mi dinero sube, que si Bitcoin baja, mi dinero baja, pero yo en realidad no tengo el Bitcoin. Bueno, pues eso en el Reino Unido va a quedar prohibido precisamente porque la gente no entiende de qué se trata. Y ahora que empiezan a sacar futuros y opciones y un montón de nuevos derivados, ahora quieren pues, el ETF que todos estamos esperando desde hace como tres años, el famoso ETF, esos son derivados y esos están, van a estar prohibidos para los minoritarios porque no lo entienden y después dicen, oye, ¿y mi Bitcoin? No, señor, es que usted nunca tuvo Bitcoin, usted no tenía Bitcoin, usted tenía ahora un contrato conmigo de que si Bitcoin subía, yo le daba más dinero y que si Bitcoin bajaba, pues yo le quitaba dinero, pero no era un Bitcoin como tal. Entonces, eso es todo el tema de que hay que entender en uno en qué se está metiendo antes de meterse.
0: Efectivamente, eso, eso pasa también. Por ejemplo, decías, si Toro, decía, bueno, la mayoría de brokers de estos de CFDs tenían derivados de Bitcoin, sobre todo en 2017. Y, por ejemplo, también un, un caso muy claro era Revolut, las tarjetas estas de las tarjetas estas de aquí. Yo tengo una, no la voy a enseñar. <risa> tengo <risa> las tarjetas de, de Revolut, eh, ofrecían, ¿no? La primero, va ¡Oh, a comprar criptomonedas con nosotros. Yo, he hecho. Eh, en algún momento compré ahí eh, claro, sin, sin saber muy bien, enseguida vendí porque dije, coño, pero pues es que esto no puedo llevarlo así, tú puedes pagar te dicen, puedes pagar con Bitcoin, con Revolut no, mentira, o sea, tú claro, tú tienes eh, el contrato este de dentro de Revolut y sí, como es una visa normal, pues tú pagas y, y te hace el cambio automáticamente yo Revolut lo he utilizado eh, pues por ejemplo, la última vez que fui a México en lugar de cambiar euros por, por, por pesos eh, la dije directamente, eh, pues utilizo esto, pero claro, es que es lo que hace Revolut, no usas Bitcoin con Revolut sino que usas o un derivado y es importante que, que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer, hacer todo esto
2: Así es ¿Qué Así más es. tenemos hoy Álvaro?
0: Pues vamos a pasar a Twitter y no a una a los memes, a los memes ahora llegarán sino a una encuesta que lanzaste Juan que nos ha parecido súper interesante y me gustaría animar a todos los que nos estáis viendo en directo a, a comentarlo también en los comentarios, qué opináis y os comparto aquí la encuesta de Juan eh, la encuesta de viernes en la tarde y para todo el fin de semana. Honestamente, ¿qué es más difícil de entender entre Bitcoin y el sistema Fiat actual? La opción 1, Bitcoin, la opción 2, sistema Fiat, y la opción 3, eh, no me mojo, ver las respuestas. Eh, en este caso, eh, ganó por un 47,6% el sistema Fiat, eh, o sea que la gente opina que es más difícil de entender el sistema Fiat que Bitcoin. Y no sé, voy a, como estoy aquí casi moderando, me voy, voy a ofrecerme mi primer turno a cualquiera de vosotros dos, antes de decir mi opinión.
2: Bueno, si quieres, yo empiezo que, que hice la, la, la encuesta. Vale. Ver, yo estoy de acuerdo con los respondientes, con las personas que responden. Yo creo que eh, el sistema Fiat es más difícil de entender. Mucha gente dice, no, yo lo entiendo porque sí, yo uso pesos o dólares o euros o lo que sea y creen que eso es entenderlo. La, yo estoy seguro que podemos invitar a todas las personas que respondieron en la encuesta y habrá uno o dos que nos pueden responder cómo funciona el sistema fiat. ¿Quién me puede decir? ¿Quién decide cuánto se imprime? ¿Quién decide cuándo se imprime? ¿Una vez deciden esto? ¿Quién decide cómo, cómo se distribuye eso que se imprime? ¿Cómo el, ¿Cómo el gobierno recibe ese dinero? Porque ese dinero no lo imprime directamente el gobierno. Después, ¿cómo se repaga ese dinero? ¿Qué significan las tasas de interés? ¿Quién controla las tasas de interés? ¿Tasas de interés negativas? ¿Cómo así? Estoy seguro que muy poca gente puede explicarnos esto. En cambio, sí creo que hay gente que puede explicar Bitcoin. No en, su no en el todo el detalle, así como nadie puede explicar en todo el detalle quién es el, el banco central, quién está detrás, quién es son los dueños. El Banco Central, en teoría, es una entidad privada independiente del gobierno, pero bueno, dependiendo de los países, el presidente es el que pone al director o al presidente del Banco Central. Eso es complicadísimo de entender. Eso no lo entiende nadie. El sistema Fiat en el que vivimos, eso no lo entiende nadie, porque además es un invento muy reciente que salió de la nada. Un día estábamos en el patrón oro, en el acuerdo Bretton Woods, y de un día para otro, ¡pum! se rompió eso. Y, y nace un nuevo sistema que según gente creen que es fácil de entender. Bueno, a mí sí personalmente que me lo expliquen, porque yo él lo he estudiado bastante y todavía no me queda 100% claro. Entonces yo estoy de acuerdo con las personas que respondieron la cuenta. El sistema fiat es más difícil que, de entender que Bitcoin.
1: Totalmente de acuerdo, Juan. Yo creo que aquí la palabra clave es transparencia. Eh, con cripto, con Bitcoin, no hay eh, nada, una mano eh, invisible ahí eh, manejando hilos, eh, no hay ninguna eh, cuestión política propiamente en la herramienta tal cual ni en el código, eh, o sea, no hay, no hay ninguna manipulación de ninguna clase, entonces, si el, el código ya está escrito, si tú lo entiendes, si tú entiendes el mecanismo por medio del cual se generan los bitcoins, eh, cómo se distribuyen, eh, cuántos va a haber, entonces es una cuestión mucho más simple que, que toda la cuestión que, que mencionas, Juan, eh, de quién dice qué se va a hacer, eh, cómo se va a hacer. Ahora también todas estas cuestiones eh, cambian de gobierno a gobierno y de sexenio en sexenio, por ejemplo, en el caso de México, eh, cada presidente pues tiene una visión diferente de cómo debe ser la economía eh, tienen asesores diferentes entonces todo esto va cambiando eh, todo el tiempo y por lo mismo es una cuestión muy muy complicada que además eh, incluye muchas cuestiones políticas y de manipulaciones desde mi perspectiva
0: Así es, estoy de acuerdo con vosotros eh, creo creo que la conclusión que saco yo también a todo esto porque Sí, es cierto que eh, a lo mejor entender el, el funcionamiento de Bitcoin de manera interna, de manera técnica, sí que es algo bastante complejo. Pero creo que vivimos, eh, ¿cómo lo diría? Eh, no en una burbuja, sino en... Eh, yo creo que el sistema que hay, económico que hay actualmente ha conseguido que la gente, todos nosotros, vivamos eh, hipnotizados, por así decirlo. ¿Por qué hay gente que pensaría que el dinero fiat es mucho más fácil que entender que, que lo que sería Bitcoin? Para ellos, eh, entender el uso del dinero fiat es coger un billete, dárselo a la, de la tienda y comprar una botella de agua. Y ahí termina la historia. Pero han conseguido que como todos confiamos, o bueno, en teoría todos confiamos en este sistema que no nos preguntemos exactamente pues todas esas cuestiones que mencionaba Juan, de que son las tasas de interés, porque se imprime, ¿qué hay de colateral? La gente piensa que sí, hay muchísima gente que piensa que el oro sigue siendo un colateral a la hora de emitir dinero. Eh, entonces, creo que, que, que la respuesta de gente de que es más complicado Bitcoin, a ver si nos ponemos obviamente a explicar eh, criptografía, eh, eh, de la curva, la, la curva elíptica, la minería. Eh, la seguridad, y ya encima le metemos coin, join, lightning, y, 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 y mil palabras más, y segwit, y, y ya, pues, ya si nos metemos en, en más historias, pues, pues más complicado es, ¿no? Pero, realmente, yo creo que la gran diferencia es que la gente que se mete dentro de este ecosistema se preocupa por entender todas estas cosas, y al final son cosas que son A y B, o sea, A más B igual a C, o, o, o son prácticas, son números, son matemáticas, entonces es, yo creo que una vez que decides meterte en la madriguera y te pierdes por ahí, creo que es fácil de, 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 de bueno, fácil, es que fa la palabra fácil de aquí es un poco traicionera, ¿no? Pero pero es, es entendible. En cambio, todo dinero en fiat puede que a, a la mayoría de gente le parezca fácil porque no se ha parado nunca a entender. O sea, yo a, la, a mis amigos les pregunto, vale, ¿qué es el dinero? O, o, o ¿qué tiene valor? ¿El dinero o lo que te compras con el dinero? Y la gente no sabe la respuesta, no entiende, o sea, no sabe que no no sabe nada realmente sobre lo que utiliza todos los días para sobrevivir y ni siquiera esa pregunta. Es decir, el, el, el nivel de hipnotismo que ha conseguido el sistema financiero actual es de aplaudir. O sea, ha conseguido que millones y millones y millones de personas confíen en algo que ni entienden y que si entendiesen seguramente no compartirían.
2: De acuerdo, ahí yo me quedo con algo que dijo Lorena y es la transparencia. Es que Bitcoin es, es relativamente fácil de entender porque toda la información está ahí, todo es código abierto, todos podemos ver el código. Así si no lo eh, podamos leer, lo podemos ver. ¿Quién me dice dónde está eh, la cláusula de cómo funciona el Banco Central? Europeo Y quién, quién toma las decisiones y cómo se toman esas decisiones y cuándo se toman. Eso, eso no es transparente, eso no es no lo podemos ver nosotros. Pensemos en un mundo donde no existe, porque mucha gente me decía en, en los comentarios a la encuesta, no, que es que para entender Bitcoin hay que entender el sistema fiat. Y yo no estoy de acuerdo, porque pensemos en un mundo donde no existe el dinero todavía. Y nos dicen, bueno, está, está este dinero, que es código, que estas son las reglas, que hay unos incentivos para que la gente hago unas cosas y, y se genere unas cosas y es dinero digital. Bueno, pues ahí algunos lo entenderán fácil, otros no, pero se puede ver. Ahora llega el sistema tradicional que hoy conocemos pero en ese momento, pues en este mundo no, todavía no lo conocemos. Y nos dicen, no, mire, va a haber unas personas que se encierran en un cuarto y toman unas decisiones y en esas decisiones deciden cuánto van a ser las tasas de interés y a quién le van a dar dinero y cuánto lo van a hacer. Ah, ¿y cuándo se reúnen? No, eso no se lo vamos a decir. Se reúnen cuando les da la gana. ¿Y, y, ¿Y cómo los cambian? ¿Quién los escoge? No, tampoco se lo vamos a decir porque eso también puede cambiar con el tiempo. Entonces, esto es un sistema que se ajusta a lo que esta gente quiere, a lo que unos burócratas por ahí sentados de corbata deciden qué es lo que hay que hacer. Eh, con Bitcoin no, con Bitcoin es distinto, es un código que está escrito y que todos pueden ver y que no va a cambiar porque una gente decía, no, es que sabe que ahora como que se viene una crisis, entonces imprimamos más. <ríe> eso es como bueno, que decir.
0: puede pasar eso y lo que pasaría es que se hace un fork de algo como Bitcoin SV y ya está. O sea, y nadie más le haría caso, pero, pero bueno.
1: <ríe> y ya quiere una última cosa más eh, respecto a lo que comentó Juan, honestamente yo entendí el dinero hasta que entendí primero Bitcoin, o sea, a mí Bitcoin me, me hizo comprender realmente lo que es el dinero, eh, antes de eso yo no, yo no entendía nada, o sea justamente como dice Juan, como todo es así como entre la bruma y, y muy misterioso, pues así como que dices, no, quién sabe, ¿no? De, de lo que me están hablando, hasta que yo entendí Bitcoin, cuando yo conocí Bitcoin yo entendí realmente lo que era la economía y lo que era el dinero
0: eso es eso es al final es eso o sea antes de que tú te pongas a estudiar bitcoin seguramente ni te a lo que estudies seas económico o, o algo relacionado muy de cerca con, con, con el dinero no con la inversión ojo ¿eh? porque yo creo que la gente invierte en bolsos sin tampoco saber saber exactamente qué es el dinero ni siquiera saber en lo que está invirtiendo pero 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 es que hasta que no te pones re... Realmente a estudiar lo que es eso, no te das cuenta de, también de todos los fallos que pueda haber en este, en el, en el sistema en el que estamos. Entonces, eh, ya lo decimos, es el momento, aprende Bitcoin. <risa> es el punto, es el, es, el, es, el no, es que hoy llevo la de Bitcoin, pero, pero Sí, es el, bueno. es, el, es el momento, es el momento de decir eso, ver, no, no llegas tarde, no estás solo, no somos cuatro frikis, aprende Bitcoin, es el, es, es el mejor consejo que te podemos dar. Ojo, no embierras, aprende y luego ya haz lo que, lo, lo que quieras. Así que no sé si queremos decir algo más sobre el tema. Me ha parecido muy interesante esta... esta... Esta encuesta, Juan, la verdad es que, que está muy bien. Yo creo que siempre podríamos traer algo así al, al programa para, para no hablar también solo de noticias, sino que también intercambiar opiniones. Y vamos ya a la parte un poco más desenfadada, que es, que es pues, los memes de la semana, los memes que, que vamos seleccionando y seguramente se nos pierdan muchísimo. Voy a meter el, el banner aquí ya. Y empezamos con una especie de noticia meme vale que nos compartió Juan, que es esta de aquí. Que es el. está aquí, cuéntanos Juan
2: bueno pues esto es de John McAfee que lo han capturado en España por distintos cargos principalmente por evasión de impuestos en Estados Unidos y también por estafa porque él había recibido mucho dinero de distintos promotores de ICOs, de las populares ICOs de las que hablamos al principio del video, sin hacer un disclosure de que estaba haciendo eso un disclosure es como un anuncio público Diciendo, miren, yo promociono esto, pero me han pagado, eh, o yo promociono esto, pero soy inversionista, o les quiero contar de esto, algo así, un, un, el disclosure es ese, ese paréntesis diciendo, bueno, tengo que hacer esta aclaración. No sé cuál sería la traducción en español, no la conozco, eh, pero bueno, la, este, la este, sí. Perdón, sí, un aviso eh, aclarativo, digámoslo así. Entonces, bueno, pues John McAfee eh, lo han cogido, está preso. Vamos a ver si lo extraditan a Estados Unidos. No conozco los tratados de extradición de España a Estados Unidos. El, ¿Por qué Meme también? Porque esta es una de las personas más controversiales del ecosistema. Él había dicho que se iba a cortar y comer su miembro si que no llegaba a un millón de dólares el año pasado, si no estoy mal. Entonces, por eso me parece gracioso. Y creo que a Lorena también le parece gracioso.
1: <risa> un
0: poquito No, no, es gracioso, es, gracioso. Claro. es un punto También es cierto que la detención de alguien eh, Bueno, pues No sé al, En muchas ocasiones eh, No debería ser celebrada O al final puede ser tomada incluso por censura En el caso de Macafi, yo creo que al final es un personaje eh, muy polémico eh, todos le vimos salir en el aeropuerto en lugar con una mascarilla, con un tanga eh, es una persona pues que vive en la polémica y, y que bueno que yo no es un día más en su vida no eh, había, creo que había rumores de que había eh, que por Cuba o por no sé dónde habían venido o, o en aguas internacionales ni idea, que habían asaltado el barco los federales también yo qué sé, o sea, no es macacio o sea, cualquier cosa <risa> cualquier cosa nos puede venir y nos comentaba por Facebook eh, aquí toma ya Juan aquí sí que nos sales eh, Campos John yo pienso que depende para qué fin para qué fin busques entender el sistema Bitcoin es el valor que le darás al sistema fiat si buscas Bitcoin para hacer crecer una inversión fiat claro que te preocuparás por entender ambos sistemas pero si buscas entender Bitcoin como opción de manejar el intercambio comercial se vuelve algo más para implementar bueno es una opinión válida, por supuesto. Si la, si la he entendido bien, porque a lo mejor no la he entendido bien, eh, lo que nos quieres decir aquí, Campos, es el que si tú usas Bitcoin como máquina para generar eh, dólares, eh, pues sí que te preocupas del sistema de dólares. En cambio, si tú usas Bitcoin solo pues para vivir y para intercambiarlo, simplemente pues es una implementación más. Si es lo que nos has dicho, puedo estar de acuerdo, pero te pondría un asterisco, que me gusta siempre poner los asteriscos, que es que eh, realmente, aunque lo utilices solo para intercambiar, el hecho de que tú decidas utilizar Bitcoin solo para intercambiar ya de por sí hace que entiendas eh, los fallos del sistema FIAT y decidas usar Bitcoin para, para intercambiar. No sé si estarás de acuerdo. Eh, te agradezco tu comentario de corazón, pero pero bueno, yo te, te digo lo que opino. No sé si alguno queréis.
1: No, quiero
0: más memes. Más memes. Okay. <risa> Genial, pues vamos a pasar a este meme aquí a ver que lo tengo por aquí. Este de aquí que lo tengo que hacer así. Payment proxy, procesamiento de pago. Se piensa, tarda, saca la pistola, aprobado y uff, menos mal y todos y, y todos lo hacen. Aquí se está, se está utilizando una se está utilizando una visa, pero pero bien podría ser también con una transacción de Bitcoin o Ethereum, en según qué caso.
1: Sí, a, a mí lo que me, me causó mucha gracia justamente de este meme porque hace como un año aproximadamente, no sé si pasó también por allá en Europa, hubo eh, una falla así terrible justamente de, de los sistemas de pago con tarjeta. Entonces eh, realmente la, la economía prácticamente aquí en México se paralizó como por una hora o dos horas. Entonces sí fue una cuestión horrible porque también a Bitcoin en base nos tocó que hubo un cliente que ya se quería ir y traía su tarjeta y no se podía ir. No se podía ir porque no podía pagar, ¿no? Entonces tuvo que irse hasta quién sabe dónde a intentar sacar dinero, pero tampoco servían los cajeros automáticos. Entonces fue una cosa horrible, ¿no? Y fue cuando aprovechamos para para eh, jalarlo al lado oscuro de Bitcoin y, y hablar de que justamente con Bitcoin no hubiera pasado
0: nada de esto. Es, es, es un punto, sí, es un punto. Siempre en los, en los errores y en las, en las emergencias siempre, siempre está bien decir, oye, que un Bitcoin esto no te pasa. <ríe> o sea, yo, yo siempre recordaré, yo cuando la, la mamá recién llegaba a Madrid hace 11 años, creo que, que era la primera vez que yo tenía también una tarjeta, una tarjeta de, de débito, de crédito que, que, que había sacado del banco y una noche, un viernes pues a las 2 de la mañana, en, en, en una situación de fiesta, en la cual yo, por supuesto, estaba súper consciente de todo lo que hacía y no, no había tomado nada más que agua, eh, fui, a fui, a pagar, eh, unos refrescos, fui a pagar unos refrescos y, y empecé a poner el PIN de la tarjeta eh, mal, porque era una tarjeta nueva y yo estaba poniendo el PIN de, pues, de, de, del teléfono, no me acuerdo. Y bloqueé la tarjeta, un viernes por la noche, hasta el, hasta el lunes no pude ir al banco a, a pedir algo y encima estuvieron una semana, o sea, ahí en ese momento pues no podían desbloqueártela, sino que me generaban una nueva, me cobraron una tarjeta nueva y estuve una semana sin poder tener acceso a mi dinero. Que para un estudiante eso significa pues tener que alimentarte a base de arroz y de pizza. De, bueno, de pizza ojalá, ¿no? de arroz y de pasta. Entonces, eh, ahí también, hay si a mí alguien, además... Mira, justo hace 11 años, y a mí alguien me hubiese dicho en ese momento, oye, que por ahí hay algo llamado Bitcoin. La verdad es que ahora estaría muy contento si me lo hubiesen dicho hace, hasta hace 11 años, pero a lo mejor hace 11 años también lo hubiese dicho, anda, no me cuentes historias, y lo que quiero es mi tarjeta para poder para poder seguir comiendo.
2: Seguro que sí, hubieras dicho, yo quiero dinero de verdad. Así, así <risa> <risa> el papelito, el papelito.
0: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y os comparto un meme que yo creo que es un meme que a mí me hizo mucha gracia que fue eh, a raíz de toda la inversión de, de Square así lo estáis viendo mejor, me imagino aquí pues Faruk Fusun le dice a Jack eh, ok eh, vamos a hacer que las altcoins eh, sean grandes otra vez y Jack responde con tres letras un <risa> auténtico NAH ¿Por qué me hace gracia esto? Porque además también es un punto de. Es un punto. A ver si me va a tiempo, creo que enseñaros el. Es que es un meme doble, porque así entendíais este de aquí. Era este de aquí. Era eh, de aquí para los que nos estáis escuchando. Para los que nos estáis escuchando, es la, la clásica imagen del de, de portero colombiano, ¿no? Y guita y hace el escorpión y es la pelota es Vitalik y Jack es la cabeza de, de, de guita se llama, ¿no? Correcto. Guita. Y, sí, sí. y cuando le da, dice el nah. Y es que me ha hecho, me ha hecho bastante gracia y eso es también el punto, ¿no? De, de ver también, o sea, me ha hecho gracia, pero a la vez dices, eh, que donde están metiendo dinero las instituciones de manera pública y notoria es en Bitcoin, ¿eh? O sea, las altcoins, a mí, insisto, me gustan mucho y creo que se pueden, yo me podría llamar shitcoiner, podría ser, podría ser, en, en algunos casos sí, por supuesto, porque creo que todo es estudiable y todo es evaluable, pero, pero siempre diré que, que para mí bitcoin es lo que engloba más lo que creo que tiene que pasar y creo que las empresas están actuando también como eso.
2: De acuerdo, para mí es que era evidente siempre desde un principio a dónde iba a ir el dinero institucional y obviamente no van a ir a, a las segundas, terceras, cuartas, quintas, etcétera, eh, criptomonedas, pues si tenían que ir a Bitcoin, es como eh, invertir en paladio, pues, bueno, muy pocas instituciones van a invertir en paladio, ¿y por qué? Porque no hay razón para invertir en paladio, por eso tampoco hay razón para invertir en, en Tron, eso no tiene ningún sentido. Entonces, pues sí, para mí era evidente que esto era lo que iba a pasar. Y de pronto, más adelante, seguramente veremos otras cosas. Por ejemplo, Grayscale tiene un fondo donde sí tiene otras, otras criptomonedas y también hay inversionistas institucionales, pero el dinero de verdad pues, va a ir a donde tiene que ir. No, no, no creo que haya otra razón nada más que discutir ahí. Esa es mi opinión personal.
1: No, incluso eh, creo que es muy, muy notoria justamente la posición de Jack eh, porque justamente Square Crypto ha, ha estado participando, pero justamente solo en proyectos enfocados a Bitcoin. Entonces, eh, pues sí, me parece que era como un poco más obvio, si te pones a investigar eh, un poquito más sobre su postura, que le iba a responder con un grandísimo nah. <risa>
0: Eso es, eso es, sí, sí, sí. Así es. El na, yo creo que además se va a convertir ya directamente, ¿no? Cuando alguien diga alguna tontería por Twitter, el ponerle el na. Ya creo que todos los de Crypto Twitter sabremos, sabremos qué es lo que está pasando. Y vamos a intentar, voy a poner el, el último, eh, voy a hacer la de quitarme los cascos, ¿vale? Para, por si escucháis más ruido ambiente, porque, claro, este es un meme musical que no vamos a poner entero, pero para que os sea, hagáis una idea, es esto de aquí. A ver, quito los cascos.
1: ¿Quién es Sailor is a Bitcoin Bobo Ball. 38,250 Because for the Ball bowl of Balls. The century sailor, smarter, faster, stronger, longer, longer. He hits Bitcoin harder, harder, smarter, smarter. 38,250 because for the Ball bowl of Balls. Sailor is a Bitcoin Bobo Ball. 19.3 trillion.
0: Pobrecita, pero ya.
1: Pobrecita. Sí. No, pues eso es rap. Déjala.
0: Es, una canción. es una canción. Pero no sé, pero, pero el personaje el personaje que hizo el vídeo eh, estaba parodeando ¿o era, o era una... No. O era algo serio, ¿no? no.
1: Esa, o sea, ella realmente o sea, eh, hizo esta canción. Para promover este, como lo que sucedió de, de, de Sailor, pero, pero yo, es que, sabes, ¿sabes por qué ella me dice que de verdad sí es, o sea, sí va en serio? Estaba viendo ayer un, porque lo empecé a seguir después de esto, y ayer hizo un, 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 un live stream donde justamente eh, platicaba como con sus followers y así, y, y dijo, ahora voy a rapear otra vez, pero con un hula hula y se nota en su expresión que realmente se la está tomando en serio, o sea, realmente o sea es algo de verdad serio para ella.
2: Bueno, yo, yo creo que logró su objetivo, su objetivo sí, era sí, llegar sí, a, sí. a mucha gente a hacerse famosa o más famosa, y lo está logrando, pues mira, ahora tiene una nueva seguidora, y, y eso es uno de tres, seguramente muchos más también la habrán seguido y hay gente para todo hay gente que le interesa a todo hay gente que nos está viendo a nosotros imagínense hay gente para para distintos
0: intereses no no sí sí total no no su objetivo está ha salido ha salido aquí en tu Tube blog y ha salido en Bitcoity o sea que ha conseguido salir en sitios importantes y ojo eh, a ver si un día lo hablamos pero creo que es muy importante lo hablaba con con Necio que nos está viendo en los comentarios en, en el desayuno de Eh... Que, que, que se está generando Mucho contenido educativo Y se está generando mucho contenido eh, de, de noticias O sea, como lo que estamos haciendo ahora Pero se genera muy poco contenido Puramente de entretenimiento Por lo menos en español O sea, eso es un punto Porque a, a los que nos gusta Bitcoin También nos gusta reírnos Y nos gusta, bueno, de hecho Bitcoin genera una cantidad de memes Todas las semanas increíbles Pero, pero ojo, porque ahí a lo mejor Dentro de poco nos veis rapeando no sé, no sé para la... No sé, no, no, yo no Yo, no, yo solo pero... sé hacer pareados sin querer Pero nada más nada, 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 más Pero bueno, pues Pues nada, pues parece ser que hemos llegado Al final del, del programa de hoy eh, un Programa pues la verdad es que sí, bastante ágil. No sé si a los que nos estáis viendo habéis visto que hemos probado ahí con la realización de ir cambiando las cámaras. Eh, no sé si eso os ha mareado. Eh, yo creo que más o menos hemos salvado, la, salvado los papeles. ¿Ves ahora Juan si me está mareando? Porque yo no sabía qué estaba Pero ya pasando. No me
1: decapitaron como siempre.
0: No, hoy tapamos a Juan del todo además. Hoy tapamos <risa> to to totalmente a Juan, sí, 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 sí. Así que bueno... Eh, oye, lo he dicho, muchísimas gracias a estos dos catacracks ¿eh? ahora esto lo puedo hacer así a es estos fácil. dos catacracks que, que están aquí con, con nosotros en Dictovi TV y por supuesto en Torino de Telelocs escucháis ya sabéis, nos podéis eh, no os estoy dejando hablar pero es que nos podéis seguir en todo lo que pone por aquí abajo también De en todos esos son Twitter, Telegrams, Facebook, absolutamente todo y estaremos muy contentos de que comentéis y deis like a los vídeos, os suscribáis suscribáis a nuestros canales porque de esa manera pues también llegamos a cada vez más gente, así que nada, yo ya he hecho la promo y os toca despedir a vosotros
1: Gloria,
2: Bueno, voy yo entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos en este lunes festivo aquí en España y no se olviden que nos vemos la próxima semana y nos escuchamos y por ahí estaremos porque seguramente vamos a estar por ahí hablando y diciendo distintas cosas en distintos lados y ahora es tu turno
1: Casi, casi eh, Pues muchas gracias eh, Estuvo muy divertido esta transmisión Mándenos memes Mándenos más memes eh, Videos así, eh, aunque sean serios eh, Pero son graciosos eh, y, y cualquier otra cuestión o, o noticias que nos quieran compartir Para que comentemos aquí entre todos Y pues muchas gracias por acompañarnos eh, Síganos por favor Y nos vemos entonces el próximo lunes